0: 包括他这个剧集里、啊，我觉得他最有创意的地方就是说，他给你安排了两个结局
1: ，啊，对，这个剧他这个剧到最后也让走向结束嘛，大家的恋情也要走向一个结局，是结婚呢还是怎么样、嗯？他最后的结局是以，哦、呃，一一个算 bad end，、嗯、一个算 good end。嗯，我我觉得不算，一个叫一个算 good ending， 一个算 true ending， 两个结局都有不完美的地方，啊、确实
0: 是不完美。啊
1: 就这个结局到最后的结局就是黄磊要结婚了啊，要讲吗？那就加上最后那个、嗯、啊不结局他要我我这么把事我,我,我,我把事儿对放来，第一就是黄磊要结婚了，嗯，啊黄磊这个大事这是个大事儿。其然后顾小白要当伴郎、啊。顾小白当时呢跟这个莫小敏呢处于两个人因为某些原因呢分手，但两个人其实都互相心心念念着对方。对，而顾小白。呃，主要是郭晓敏在念着对方的好，因为他其实两个人分手以后，他其实并没有去找任何人。他虽然当时说你是你对我不好了，我或者说我觉得没有感觉了，我们分手吧，但他从来没有因此去。跟那个跟他让他感觉好的人，他选择自己单身。
0: 对，就是就是，并没有和那些分手的原因的那个人、嗯。对，因为分
1: 手的原因人只是跟他关系很好，他感觉到了应该有的温暖而已，但他并没有说因此去跟别人在一起。那
0: 个人是你说的那个《秀春刀》里那个对
1: ？对，得加钱，那个、大师，兄，<笑>那个大师兄。对，对对对，那哥们后面也挺火的，现在啊，皮肤真的好，这个人。然后另一方面呢，这个而莫小敏呢又羞于开口啊，就是找顾小白聊天，就找了个活把顾小白约出来说，说我已经好长时间没有约戏了，你能帮我找个戏拍吗？莫小敏一开始是一个这个银行，是一个是个珠宝店店员、柜员，啊、化妆品的长得化对，是个化妆品的柜员，但其实长得很漂亮。后来被星探挖掘呢，走上了这个演艺生涯，当模特呀，这个拍一些电视剧啊，拍一些这个广告呀什么的，一步一步往上走。而顾小白这边呢，说行啊，然后就这边呢又去找到了另外一个，就是也是黄磊女朋友啊。就艾米的帮助下，找到了一个这个外国回来的一个投资人，这个人喜欢投资一些独立电影的剧作人，从事一些剧本。然后顾小白就跟他见上面，两人就想聊聊天是不是？顾小白是个自由职业嘛？顾小白是
0: 编剧，后来他是导演
1: 是，是导演。对，想跟他能不能，哎，咱这个合作一下拍个电影，让给广告单
0: 找点活嘛
1: ，找点活干、嗯。但是这一来二去呢，顺便说一下，这个人就是、就是俞飞鸿、啊。但一来二去呢，顾小白觉得不对劲了，自己好像有点喜欢上这个俞飞鸿。两个人见面聊天非常的开心，但是到最后呢，顾小白呢，呃，但是因为俞飞鸿后来又觉得自这个事情不能这样，再加上一些其他的原因呢，包括顾小白就把自己的剧本给他看了，导致俞飞鸿也比较的，怎么说迷茫？他动感情，但又很迷茫。你来找我是为什么？嗯，啊、对。对，有多少有点这个原因在里面，导致就是说他最后选择了帮他把这个事儿平了以后，这个剧开拍以后，他其实就选择躲着顾小白。顾小白此时已经完全没有心思帮王珞丹去帮莫小敏去找工作这件事情了。他想的是自己伤害了一个自己喜欢并且自己利用了一个喜欢自己而且自己也喜欢的女人，他在满世界找她，要把他找出来，敢坦白自己的心意。因为于飞鸿当时的感觉就是，你
0: 是为了这个事情。嗯
1: 接近我来找我来接近我的，对,对他确实是因为可,可能你是只把
0: 这个当成一个工作关系，但是我动感情了，这不行，对，对,对，这不行
1: 。但是问题是顾小白自己，关键是顾小白这个人，他真的实当时确实是这样的，对，真的是这样的。问题是,是这个主意是左永邦出的，左永邦这个老逼，我跟你说，左永邦老逼说，<笑>对这种女人，你没有必要什么，你就要扮演一个小鸟依人的形象，你要靠她的肩膀，一句话不说，约她出来就靠她肩膀说，能借我肩膀靠一会儿吗？然后就哭就可以了。妈的，孙红雷这个人，我跟你说，这个问着西瓜包包不包熟的这个逼，这么一个长得这么一张脸，就靠在这个于飞鸿的肩膀上，硬硬的哭了。我是真的服了这个剧了。我怀疑这个剧赵宝刚跟孙红雷有着什么不可告人的秘密，是为了拓宽孙红雷的戏路，干了这么缺德一事儿。我跟你说<笑>，<笑>玷污了我们的女神，呃，玷不是玷污了我们的孙红雷，玷污了我们的华强啊。啊啊啊，差不多吧，反正就是说啊，可以可以，反反正就是说，这个到最后导致两个人都中了真感情，可这个事可是个实打实的利用的事、啊、实打实的是买买卖的事啊，导致这个俞飞鸿呢，到最后也非常伤心，但一方面发现自己动感情了，也要远离这个人，他毕竟年纪要大一些，他是一个你快要四十岁的一个回回国的一个这个知名投资，回美国回来的一个投资人，
0: 嗯，独立电影制片人
1: ，对对对，而此时呢，这个谁呀？而莫小敏旁边看着这个事儿啊，就他妈的觉得自己真的就是不是个滋味儿，觉得自己脑子应该是被驴踢了，简直就像是
0: 吃了不饱熟的西瓜一样。
1: <笑>哦，真的是你你你说你费这个劲儿干什么呀？对不对？对啊，对。另另一方面呢，此时这个左永邦呀，他因为一些原因啊，他也辞了职。他他跟这个米奇两个人也算是破镜重圆了啊，他们俩之前也分过手，然后米奇呢后来成为了这个职场女强人。
0: 啊！真是颠覆了人设、啊
1: ，对，颠覆了人设。后面发现他其实只是不努力，他只是被保护的太好。他努力的时候，他其实一点都不差，并不输给任何男性。对，不输给男性。而而左永邦的此时被养活着，也也被养活着。自己成天在寻思哎：哎，我怎么被养活着了呢？哎，我真的被养活着，哎，我去找工作，我一四十多岁的找工作，我还我工资得开多高呀？对不对？我,我工资得要的比啥都高吧？对
0: 不对？就是他这个面试就，就还有点那个中年人找工作的那种焦虑。虽然说在当时那个年代可能还不严重啊，但是他确实是有点苗头了，已经
1: 。呃、嗯，哎，老师，我问一下，中年人找工找工作焦虑吗
0: ？太焦虑了。首先说你这个，你现在离职会不会因为你对之前的工作厌倦？嗯，如果是的话，你是否要再找同样的工作？嗯，如果你跨行的话，你的经验又成问题了，你又跳不出那个舒适圈。嗯。嗯所以说这个工作真的是，哎，就像婚姻一样吧，嗯，最好是一镜到底，就像奎爷那样
1: 就行。嗯，奎爷那样逮一个老板往死里往死里拔脑袋，<笑>往死里拔脑袋,<笑>拔脑袋是吧
0: ？对，你让我工作的不爽啊，你啊
1: 把你头给拔了，你也别想我换工作
0: 。你最多能演三部啊。啊。
1: 这我去演三部剧换公司了啊，从希腊公司跳跨国跳到了这个北欧公司。北欧公司，<笑>对啊。然后另一方面呢，这个左永邦好像还有谁啊？然后这个黄磊那边呢，也是因为这个要结婚嘛？为什么要结婚呢？是因为他女朋友未婚先孕。呃，以为未婚先孕他，他他就骗也还是骗他？不未婚先孕，嗯，黄磊呢就直接就直接就求婚了。然后他女朋友那边，可是他女朋友其实是没有怀孕的、啊、闹了虽然闹了一大通事情，但最后也是下定决心了，要结婚。另一方面呢，就是喜欢黄磊的那个叫《我的妈的女儿》潇潇呢，因此也潇潇也很难过，但是呢，也要祝福他们两个人。而同时呢，潇潇此时呢、呃，也非常难过，但最后呢，想开了，就跑去给他买一个很大的玩具熊的路上呢，被三个流氓，这个流氓也是贯穿全。呃，贯穿贯穿全剧的三个流氓，真的是三个流氓登场了三级了吧？我感觉两级还是三级。流氓是主线剧情。这个流这个流氓真的是，这个流氓又让他碰上了。这时候这次没有人帮，肖就在大街上到处的跑躲三个流氓，然后这三个流氓试图非礼他。当然，了，这一集肯定有些魔幻色彩，毕竟这个在上海2 0二零一一年。大白天的，哪怕是深夜的，你想出这种事儿，我觉得都很难。当然，你可能是说，还有的话，他是为了艺术加工，他是为了创造戏剧矛盾而做的一些一些退一,一些这个并不那么精致的夸张的表现了。对对对对，是这样的。但这一集还有一个点，就是即将结婚的时候呢，那个艾米有对艾米就是他女朋友啊，他的罗书全即将,即将结婚、那个、女朋友对罗书全的即将结婚的女朋友带着莫小米在家里面聊天。嗯嗯进门聊天，聊说自己其实见了自己的前男友一面，然后，
0: 我叫在婚前说这个就很危险
1: 了，很危险，真的很危险。他说：“我当然又到头又走了呀，对不对？对，对，我肯定不理他呀，对不对？他都什么时候了？那狗日的男的，一开始肯定是不假辞色的呀，<笑>对吧、嗯？大家这个意思呀。他之后，他突然叹口气说：，但我想了想，我还是喜欢，我还是爱他心里头，我不会跟他在一起，但我还是爱他。哎、这个，我还是我还是过不去。”然后，但另一方面来了。那时候，他穆小美就问他说：“那你还那那那你对罗初权呢？”他说：“我对他肯定是喜欢的、哎、呀，我绝对不是他没有感情。”不是不是，那个第一段那个
0: 剧那个结局之前，他说的是不讨厌，说的就评价非常低，嗯
1: ，只能
0: 算不讨厌吧，因为他不可能跟一个讨厌的人结婚。嗯
1: ，
0: 你看似美满的这些这个婚姻，其实就可能在你不知道的地方隐藏了很多危险的一些苗头。
1: 对，就是这这实际上，我感觉就挺微妙的。就是这个人跟你结婚到底是因为喜欢呢，还是因为两个人能相处下去？你找一个爱你的，还是找一个你爱的？啊，这都是一些陈词滥调的讨论了。你说贤老师，呸！然后黄磊就在屋里听到了。问题是，黄磊是个不愿意这么将就的人。你记得吗？哦、黄磊从一开始，就，黄磊是那个最相信爱情的人。是最相信爱情的傻憨憨，对他是个最相信爱情的人，他也愿意为爱情做所有的事情
0: 。但是他突然发现自己现在的感情可能不是爱情。哦
1: 、他发现了这个事情，他发现自己不是这样，因为黄磊对他是完全的爱情，而且黄磊无法接受自己不是他女朋友最爱的那个人，对吧？嗯。问题在于，我觉得所有男性可以的话，他们都不想接受这件事情。其实我也是。对啊，谁都不会，我也是。
0: 之前我有一个相亲的女性嘛，然后她曾经这么跟我说过，就说：“嗯、老魏啊，其实我不是特别喜欢你，但是我觉得你这个人够老实，我放心。所以说，我觉得跟你在一块儿还、嗯、可以接受吧。”老魏，你的这个收入水平在我遇见的男人里算是比较低的，所以说你你应该是做不了一些出格的事儿。我甚至有时也有同样的想法，就是说你不可能是我最喜欢的女性。夸张一点说，甚至渣渣男一点说的话，你甚至可能不是我最后一个喜欢的女性。但是我累了，我想，我想停下来了。嗯，所以说在一起的话，过日子嘛，就像剧里说的，谁结婚都是过日子，我觉得也可以接受。但是他如果把这个事儿，挑到明面上来说的话，我的自尊是接受不了的。嗯，然后就变成了一个很，唉，有点有点悲剧的小黑历史。结果
1: ，嗯，嗯真是我一个我一个朋友，女性朋友也是，她说她她发现的男朋友，她男朋友是个微胖，但是我在我看来他那个是壮，你知道吗？她现在就嫌弃他不减肥、嗯，巴拉巴拉巴拉。然后这个就这样，然后我先跟他聊减肥的事情，我说你你要他减肥，千万一定要好好的说，你千万不要去骂他,他说他刺激他。本来减肥就是一件痛苦的事情，你批评一件痛苦的事情，我觉得会有反效果。然后，但当时他跟我说，我从来不会对他这么说呀，我只是真的，你知道吗？他那样胖，我有点就，他说真的，他说但是真的，他说他男朋友是他见过的。可能那个所有追她的男孩里面，经济条件啊、长相啊，可能都不是最好的，甚至性济条件是最差的。但是没有啊，他人的，他性格真的很好，而且呢，他又很努力。我就是很喜欢他。他描述的是他追她的人，甚至不是她在一起的男朋友，是追她的人、嗯。他可选的选项里头，
0: 对吧？就像咱们说的、嗯，这就是同一个话题，然后两个人的话说出来，就好像完全是相反的例子一样。
1: 对啊，但在你那儿说反是一
0: 个正向积极，但在我这儿就相当于悲观消极。因
1: 为因为他的描述里并不是说这个他不，完并没有这，个，他只是说他说他甚至有一些幸福感，我觉得。对对呀、啊，为什么一两个人他也就很幸福呀？对吧？他有哎说什么你在乎的点有一二三四，有第一、第二、第三、第四，有有第一梯队、第二梯队的点，不同的在乎的点不一样。我们钱的筹马了。对，但问题就在问题在于你是你是你可能客观上经济条件什么的，他都排在他是一个相对客观的条件，不是说明我喜欢怎么样，这个人就比那个人有钱，不会的。但反过来说，我在乎你有钱吗？对吧？我在乎你一定要那么有钱？我在乎你一定要那么帅气吗？没有。那我在乎你跟你在一起很舒服吗？我在乎我在乎两个人两情相悦吗？我在乎这个东西是。对，这个是不同的。我那个朋友说、啊，说二家庭条件不差，真的不差。从小她说，女孩还是富养的，那、嗯啊、女
0: 孩都是富养的
1: 。对，没有，她就是真的家庭条确实不错、啊、确实不错、嗯，就是富养的。就是她没有，但她也真的穷过。她那个穷，那不是像我这个穷。她那个穷，主要就是说自己生活上，她从来没有，大家从来就就是她不会因为钱这个事情而焦虑到去妥协一些什么事情。嗯
0: ，
1: 对吧？对他来说，这个事情并没有那么的重要，那他更多选择自己更喜欢的那一部分，对吧？所以说，就是这是一个比较。那么你你喜欢的跟你想要的可能就不是同一款，那你说到底是不是感情呢？我的老师啊，我的一位老师，我喊她姐啊，她当时跟我讲，她说她男朋友是一个比她小两岁，是那个，
0: 是那个你给他熬鱼汤那个吗
1: ？啊，对。嗯，我姐跟我说说，她说我女朋友没给她熬鱼汤，我该去买鱼汤。熬鱼汤还行，熬汤、啊、得她老公做啊，别瞎说啊，跟买鱼汤。那个我姐跟我说说，那个她说她说我她她老公是一个，老公追她的时候可闲可闲的了，说每天没事干就来找我，说你不上班，我们工作可闲了。后来她后来追上来发现，她把自己所有的年假攒上攒一起的全他妈用了，从此以后再没见我放过假。嗯干工程的，干干工程的，是干工程的，是个铁憨憨，好暖啊！这个，呃，就是个,没有,、这个啊是个呃、没有，是个是呃，没有是个铁憨憨，就是一个、嗯、成天就是哎呀老婆，哎呀这个怎么办呀？就那种你知道吧？是个小孩，他说他说我其实，他说他其实你知道我我以前觉得我自己喜欢什么一款，我喜欢那种。有文很有文化，就说话很斯文，很自信，谈吐那种很雅致、很雅致的男人，就是那种你知道吗？就是那种感我我他描述的可能是那种就是穿着西装戴着眼镜，你知道吧？戴着眼镜非常冷静的跟眼事情安排好，一二三四五，该这么做，该这么做，该这么做，特别胸有成竹。他可能喜欢，他以为自己喜欢的是这一款，可他可他实际上他他他他他跟他跟他跟跟我跟我，他应该算看我跟我跟我,跟我这个男士娘，不对。我女师傅，所以他是男师娘，对不对？对不对？好啊对，对对对对对，和她和她和她和他和他老公呢？他说，我发现我喜欢是那样的，我发现就这一款真的适合，还是真的适合我的，在一起又舒服又开心，她还疼我，我们能过得很舒服。你说这样的是妥协吗？那不好说，我觉得用妥协这个词有点都不尊重这个感情了。
0: 但是大家说的嘛，就是嗯，你设定出来的标准只是为了淘汰一些人，嗯。真正属于你的那个什么 soul mate 也好啊，嗯、Mr. Right 也好啊，嗯，可能往往啊，并不是最符合你择偶要求的那一个。对
1: ，确实，什么？问是我觉得这种是比较本身就很就很伤人，就是把它这样单纯的拿出来比较是件很伤人的事情，是吧？他可能还是你最个子里最高的、最矮的，或者最胖的、最瘦的呢？你非反正都要比一比嘛。这个人三十公分、啊，那个人二啊,啊，我中枪了是，是吧？这个那还有你还要你还要比长短、粗细、深浅吗？
0: 有的人确实会拿这个做一个衡量的标准、啊
1: 。扯远了，扯远了，就是你什么都要去比嘛，你什么都要去比嘛，对不对？你你你，其实比这件事、去比较这件事、比较这件事本身，我觉得挺容易动摇自己和别人的。这个事情是没有必要去比较的，或者说比较这件事本身很不尊重这个事情。嗯
0: 。
1: 啊，不是尊重对方，就不要去。比。也不尊重自己。对你处理好这件事情，这个事情你觉得能不能过？能过，那就去过；不能过，就不能去过。你去比较他，那么你心中永远有一个比这更好的选项在折磨你
0: 。对，伤害别人，伤害自己
1: 。对啊，关键就在于他，关键是你，你觉得那个好，只是你们俩现在不能在一起。那你想过没有，这件事情能不能做？你跟他一起做，跟他能不能做？他能不能为你扛，陪你扛下来？他为什么和你分的时他做了什么伤害过你的事情？这个人会不会去伤害你？你喜欢的是什么？你喜欢的是什么？我们把任意解构出来去想，想一想。当然了，拿人是会有相性之分的，也是没有办法、嗯。反正这一集到这个地方，摆在罗树全面前的问题就是，你听到这件事，知道了他
0: 女朋友并不是喜，并不是,并不,是并不爱
1: 他，并不是最爱他，起码不是他最爱的那个，起码不是最爱的那个。你要不要结婚
0: ？所以说，临近结局。几乎是把所有的矛盾都集中到这一点
1: 了。对，然后另一方面就是这个，另一方面就是左永邦，米奇也非常想要左永邦为他向他求婚，而左永邦认为自己此时，而左永邦二十多年离婚，离婚，离婚快二十年了，再也没有想过结婚这件事他他过敏啊，他他恐婚他怎，他恐婚，他怎么能在这么多人面前跟他求婚呢
0: ？而且之前那一段婚姻对他造成的阴影还在
1: 。对，那问题来了，他能不能？嗯，第一就是左永邦会不会求婚？两个人，左永邦跟米奇那一对，他们俩能不能求婚？然后怎样求婚？怎样能不能在一起？啊，萧呃左潇潇他能不能？他跟黄磊还有这个艾米三个人到底是怎么样的？罗叔全到底会不会跟艾米结婚？顾
0: 小白在于飞鸿和王老丹之间到底是怎么选择
1: ？啊，不是，这跟选择没有关系，这跟这不是选择问题，而是顾小白能不能找到于飞鸿？
0: 嗯。
1: 啊，能不能找到玉飞红？这实际上都是一些悬念的点。然后这一集最有意思的是，他拍了两个结局来对应这两个事情。这两个事情的唯一区别，本质上其实就是其实黄磊有没有发现，嗯，有没有发现他女朋友说的这一席话？如果黄野就有，就像游
0: 戏里的分支结局。
1: 对对对，你有没有发现这个条件就？就对你碰到了这个线索，你没有这个线索，那行，那你就很幸福的结婚，因为女生也很幸福，女生其实也知道这是最合适自己的，而男生也知道这是他的爱的人。某种意义上讲，两个人的需求都达成了，而黄磊的需求只是希望他爱着自己，这个需求女方也能完成，对,对嗯,嗯。而另我觉得这不完全是自尊心的问题，还是每个人对这个东西的卡的严不严
0: 。黄磊的这个想法也完全贯彻了他这个铁憨憨直男的人设
1: 。对，直男或者也不叫直男嘛，就是那种最真诚，很真诚。太真诚，对自己人。他之所以能真诚，是因为他从来没有考虑过自己会受伤这个选择，就是他没有考虑过自己做假这个事情，他没有考虑过伤害别人。那没人为什么伤害他呢？他无法接受这种哪怕是这种程度的妥协。你要说人顾小白做母猫，一个是这两人可能不结婚，第二可能就是<笑>是吧？第二就是这样，也是那样的，对不对？出卖色相小事你要让那你要让那个谁罗叔全去出卖这个色相，他肯定不干。他这是吧，守身如玉，对吧？
0: <笑>对吧？但但也有某一集啊，展现了这个黄磊罗志权饥渴的一面
1: 啊。没有，他那个饥渴是没办法，那个本来就是他本那个那个那个饥渴，那个、那个那个那个、那个那个、太糙了那个事<笑>那么最后两个人能不能在一起？那其实他走了两个结局，这两个结局说实话，第一个结局，我觉得可能你说他是 bad ending。
0: 呃，那我那我先说一下吧。
1: 从现
0: 在开始，后面的话就是关于最终结局的剧透。如果大家有兴趣呢，先去看；如果大家觉得可能听听就挺好的话，
1: 大家可,可能大家可能觉得大家可能如果觉得不干涉的话也可以。反正他是个单元剧啊，呃，这个我刚才说过嘛，罗树权发现了自己并不是女朋友的这个死真正的这个真命天子啊，他其实选择了不想结婚，而同时他发现了一件事情，就是潇潇在为他。为他买礼物的途中被三个流氓，我怎么惩罚？就是欺负非礼了吧？非礼了吧
0: ？对，颜值于此，但实际上要严重的多
1: ，严重的多。我觉得这个这个剧情实在有些弱智，但此时是这样的。然后想小,小整个人在把屋里关起来很长时间，谁也没有告诉罗志权知道。罗志权其实这里是不是给罗志权一个选择？就告诉罗志权，有个人在为如此爱你且为你付出了如此之多。这个选择加重了罗志权此时内心这个。什么的选他选择我，我说我不能结婚了。但是艾米，艾米此时大家去民政局说好呀，好呀，就是、呃、艾米是个女强人嘛，就一模一样。我们走吧、嗯，没关系。哎，哎呀，然后走着走着，突然说，哎呀，我们爸妈明天的机票就过来了。哎，我还给他们退机票。啊、哎呀，取消
0: 婚礼啊，就取消婚礼。他的,的朋友
1: 对，瞬间所说着说着突然就精神就崩溃了，嗷嗷的大哭。罗若全这个人是真心软啊，他说，要不这样，我们把婚礼办完吧，办完我们去结婚，给你个婚礼好不好？但艾米就抱着他嚎啕大哭、嗯
0: ，然后他说一句话，其实我，嗯，印象挺深的嘛，就是艾米抱着罗志权一边哭一边说，嗯，我们所有人都在为这一天准备、
1: 嗯，包括
0: 我自己，我已经为这个日子准备了二十多年，好像是
1: 。对，这、就是一出，他一我不能让这
0: 个婚啊还没结就离
1: 了。嗯，就他有一个很美好的对的未来的希望，因为他说过自己爸妈好像关系不是很好，从小会吵架。对，然后这是这个艾米，就是罗素全选做出了选择。然后这个孙红雷呢，呃，在楼底下发现了俞飞鸿的身影，他冲了下去，然后发飞红走了。原来这些天俞飞鸿就一直在他家附近看着他家，然后这个就从现
0: 在开始，俞飞鸿也成了顾小白人生中的一个选项。从原来的可能单纯的话是互相利用关系，变成了一个。可攻略的女性，嗯、啊，然后这个片段还有一个、嗯、我觉得挺挺有意思的点吧，然后就是说啊，那个孙红雷下楼去追那个于飞鸿，于飞鸿因为发现了顾小白注意到他了，所以他、嗯、所以他开车跑了，然后呢，嗯、孙红雷呢今天就下楼想追于飞鸿、嗯，但是呢，这个时候呢，黄龙珠群黄磊,黄磊啊，因为他他这个事儿他他憋屈啊，他想找人去说的说的。嗯他去找那个孙红雷，就是顾小白去说这个事儿，但是呢，嗯、孙红雷就一直往楼下跑，然后呢，当时呢跟艾米正说话的这个王珞丹、嗯，他呢就想去跟那个黄磊去解释这个事儿，然后呢，嗯、这个场面就是说啊，那个王珞丹追黄磊，黄磊追孙红雷，然后他最后他们把那个孙红雷截下来以后呢，然后孙红雷看着那个于飞王那车越,越开越远，然后当时就特别绝望。嗯
1: 然后他当时是不、嗯、他被他被那个黄磊摁在那个防盗门上，对，摁在那个对对对对那铁栏杆上，小区的铁栅栏上，铁栅栏上，然后脸都脸都溢出来了。他，说我没空管那些破事、嗯、他要跑了，他要跑了
0: 。然后当时呢，那个谁黄磊呢，就当时很失落嘛，因为也没有人愿意听他说这个事儿，然后他就走了。然后还跟那个王珞丹说：“嗯、哎，你别过来，你别过来，我要自己静一静。嗯”然后呢，这个时候孙红雷才想起来啊，你们追我什么事啊？嗯、然后呢？王老丹问：“你跑什么呀？”然后宋红雷说：“啊，我我怎么怎么样，为了追那个谁谁谁。”然后王老丹出了一个小主意，就说：“你啊，告诉我他的车牌号，嗯，咱们呢去找他，肯定能找着。”然后孙红雷说：“问得好，咱俩这么熟，你知道我的车牌号吗
1: ？”
0: <笑>我操，我就觉得这句话特别真实啊。对啊，
1: 就是谁背得过那玩意儿？那一集所有人都遇到了自己最最最最着急的事最最,最糟心的事最糟心的王珞丹其实看到孙红雷了这个样子，心里头也难受啊
0: 。对他没有爆发，但是他心里憋屈啊
1: 。他心里难受啊，他自己
0: 把自己的感情毁了
1: ，毁了，拖出去了。然后婚礼上呢，孙红雷作为一个孙红雷当时状态就是一满脸半伴,伴郎加那个司仪，简直就是还要让人讲话。<笑>啊，对，然后当时那个不是开，他们司机是那个胖子啊，不知是司机，是他什么就啊，对，是也是个胖子，但他也跟司机没什么两样，上去说了倍儿多话，你知道吧
0: ？对，那个司机就特别接地气，什、嗯、么经过春的播种，说秋的什么什么，然后夏的什么什么，然后两位新人终于走到了一起。嗯
1: 、对，然后那个顾小白旁边作为一个文字工作者，快受不了了，把头拧下来，<笑>就被那个被伴娘丹死死拉着，别去，别去，别去，别去，他结婚了，结婚的大喜的日子。别别的别，别的别,别,别不要见血，不要见血。<笑>然后那个罗树全在婚礼上对艾米说出了，一些似是而非的，就是一些就是那种话，肯定就是在婚礼上听不太正常的话啊、呃。但是也是把婚礼结完了。另一方面呢，就是索永邦呢也发现了这一桌子上只有自己是需要求婚的那个人，他又去找自己女儿去这个壮胆。他女儿此时他女儿他爸是不知道他女儿反正遭遇这些事情。他爸找他女儿壮胆，然后他女儿旁边就看着他爸，然后他爸说：“我要再喝两杯，再喝两杯。”他女儿就亲眼他爸喝得烂醉如泥，酒壮怂人，怂人胆。总之，奶奶还是酒喝多了，他最后<笑>最后一步走上了面前去，想要说什么，但是又已经晕了过去，什么也没有说出口。然后回去的路上呢，那个米奇开车送他，送他从网吧回家，然后。路上听到左永邦说：“米奇，米奇，我真的很爱你，可我真的不敢结婚啊，结婚太可怕。”说了一些醉话。米奇他们若有所思，没有说什么。左永醒过来之后呢，发现米奇已经，米奇给他留封信说：“亲爱的，我其实已经申请上了去英国的这个硕士，我其实马上就要走了。我一直想听你，听你把我留下来，听你把我留下来，但是你最后也没有让我留下来。呃我，我，我也理解，我也理解你，我也你就大概这种话嘛，就是。”他也彻底对这个男人死心了，因为他他也不能把青春全放在他身上了，他也大概这个意思吧，很复杂吧。总之就是他就离开了他，走了。然后另一方面呢，就是那个顾小白跟莫小敏两个人呢，参加完了婚礼，玉飞鸿也没有来。然后莫小敏想对那个谁说，就你送我走吧，其实就是说咱们俩继续吧，有那种想法吧。那个孙红雷本来说好呀好呀可以啊，但是最后突然突然就觉得不行，我要回去再看一眼。我我我不放心，然后就这个掉掉头就跑，回到回到这里，发现了姗姗来迟于飞鸿站在这个酒婚礼里，两个人在一起了。王老赞扮演的那个莫小米就打车回家，呵呵路上那哭，对，就败犬结局。啊，另一方面就是什么芊芊也还是那个样吧。三年以后啊，三年以后，这个米奇从国外回来啊，从国外回来以后。来到了，当时邹永邦也开了一家公司，然后他在他在公司门外留了一会儿，把那个邹永邦送送他的那个手链挂在了门上，啊，然后那个就走了。手
0: 链当初的含义是，是他俩约定，如果有一天的话，米奇不再喜欢邹永邦，他会把那个链子
1: 还给他。对、就是，其他的礼物，你都,、嗯、你,都你都手你都留下，唯独这个礼物，第一件送你这件链这个手链你、嗯、你一定要，你可以还给我，让我知道你心里再也没有我了。就邹永邦当时说这话的时候呀。我感觉是老狐狸，你知道吧？说浪漫的情话、啊、是，对。那左邦这个人还真记得这个事蛮满世在找他。另一方面呢，就是这个王珞丹已经成为了知名女演员，从这个知名的这个女演员的水平上来，她可能跟他比，可能比他本本人还知名，比他这个演员王珞丹现在<笑>现在的这个影视地位还要好一些。嗯，参加了那个
0: ，参加了电影的一个，应该是庆功会吧，还是说得奖的一个？嗯
1: ，就那种类似于说那个发布会。走红地毯，自己一个人穿那身那个礼服往前走啊！这里说一下啊，剧组真的穷啊，他这身礼服跟那个跟<笑>三年之前他他当伴娘那一身是一身，是同一身。我，
0: <笑><笑>你过于细节
1: 了。嗯，对，特别的穷。然后穿的那不是前后脚吗？然后穿，然后后面走来的是这个知名这个制片人这个俞飞鸿，当然原并不叫俞飞鸿啊、嗯，以及他的这个山立啊、嗯，以及她的这个丈夫。嗯这个顾小白，这个著名导演，著名导演顾小白，两个人牵着手上来，然后阿谦在旁边拿那个纸团丢那个，嗯、丢那个顾小白，顾小白见我一丢他啊，整体是个非常欢乐的结局，就嗯王珞丹也看开了啊，对，然后这样的一个一个结局，另一方面呢，那个罗书全，罗书全那边呢，那个潇潇呢也终于是毕业了。上大成年了，成、啊、年成年了，成年了，年了年了对、嗯。然后两个人关系呢？你说两人像在一块儿挑明，没有挑明。那罗志权天天就是说照顾他，那先要是人喜欢他。罗志权自己就是，他，这个姑娘自己是没事就是接他放下学啊什么的，保止他别让他欺负呀。嗯。然后这个姑娘说：“你请我吃饭呀、啊？”说我说：“我凭什么请你吃饭啊？啊？你找你爸去啊？”他说：“我爸的钱我得给我爸存着。”他说：“我爸以后这个破产了，这个应急用啊。<笑>”孝顺啊，太孝顺了、哎，太孝顺了呀，<笑>太孝顺了。然后吃完后，然后就说这种话。然后他们俩也算是暂时先这样了
0: 。我觉得这个结局还蛮真实的
1: 。你说他真实吗？也不真实。你说俞飞鸿怎么就会最后到到到到到婚礼那儿呢？也不真实，也过于浪漫了。其实两个结局都，我觉得并没有说一边真实，一边是理想，一边是什么单纯就是一巧合。嗯。对，单纯就是一个巧合
0: ，可能某些巧合是偏向，呃，俞飞鸿这个女主这条线的
1: 。另外一个结局还讲讲吗？另外一个结局，那个就可以简
0: 单说说了就。另外一个结局呢，其实就相对来说比较，我个人认为啊是比较理想化的，他化解了很多的那种嗯矛盾，就是对之前的矛盾。像比如说，潇潇在被那些小流氓追的时候，他之前呢是跑到一个弄堂里，嗯、这次他选择跑进了一个住家，好像是一个楼房之类的。嗯，然后正巧就被就被一个人呢是肖老弟吧，然后说、这个、威胁你进来，对你进我来。这个年轻人好像是宋丹丹他儿，你进我家里躲一会儿啊，有外边有坏人嘛。然后呢，他这边就逃过了一劫。在这个剧情里啊，孙红雷已经找到了山里，把他带回自己家。对，对然后等于说当时呢，孙红雷的状态就还可以。正好呢，那个卢时权找那个顾小白好像伤了什么事儿，因为当时的话也没有人去跟他说这个肖肖啊出什么事儿。让他心情特别烦躁，他那边就好像打发时间一样嘛，就上楼找那个顾小白那边想说话。嗯、在这个时间点，他们把他、嗯、把艾米之前见前男友的事儿给说完了、嗯。他们这个段落一结束，黄磊演的罗叔全才到
1: 家。对，就没有所有的问题都没有发生就，就没有听到这个闺房密话，潇、嗯、潇也,也没有，也没有遭那些不幸、嗯嗯。对对对，对罗叔全那边来说、嗯，一切都是他最美好的，继续他的美好的婚姻。嗯。而那个艾米那边可能也
0: 会渐渐的去真正的爱上黄磊
1: 。对对对，本来我觉得也是爱上，只是说他是里、嗯、我觉得这里有点 OOC 吧，就是有点怎么说呢，就是他之前那个故事里两个人很明显是相爱的，我觉得只是为了最后把这个矛盾给出这个矛盾，才给艾米做了这样的一番话。就其实多少有一些前后，觉得前面几集这么的好的感情，后面告诉他只是喜欢。
0: 黄磊和孙红雷这两条线呢，那些基本上变动的事情就到此为止了。
1: 到此为止，然后,然后是孙红雷那条线。不不，孙红雷那条线有很重要的一个点是，那他那,
0: 那不得在那个婚礼之
1: 后那个啊，不是他他实际上那天婚礼就带着于飞鸿参加婚礼了，他带着那个、嗯、对他带着那个于飞鸿来参加的婚礼，也就是说于飞鸿在婚礼上看到了那个曾永邦的求婚，曾永邦这一次呢、嗯，他实际上是打起了精神。一路狂奔，冲向了这个啊！这点很有亮点。对对对，他卡里当时就就几千块钱，然后还使的是自己女朋友的卡。名台词，买就问十个能成功吗？啊、先生一定的。这
0: 这那什么那？第二是吧？一生只买一次那戒指，好像是那个地儿。嗯，前两天好像说是两只打折嘛。嗯、呵
1: 呵还有这事吗？
0: <笑>对，咱群里那谁发过。可能是人家说的是买一对儿啊，第二只打折，嗯，给互相买的嘛，嗯
1: ，对啊
0: ，然后然后总熊帮求婚，一边哭一边说，哎呀，米奇对不起啊，我现在这个状态实在是没钱啊，我不是，而且你这个戒指啊，还是我刷你的卡你，刷你的卡给
1: 你买的，<笑>然后就然后他就他就说不出口了，他就、嗯、他就跪下来那个地方说不出口结婚，他实在害怕，然后米奇的时候、嗯、就款款的站起来拿过那个小盒。
0: 因为这个时间的话，宋邦应该是已经在他的那个极限上做了相当大的那种、嗯，就是他已经到
1: 头了，嗯、他真的做不下去了，他他他、嗯、他真的是对结婚过敏。嗯
0: 、啊、然后当时米奇呢就反手过来，嗯、米奇
1: 就是说抓起他的、嗯、抓起那个戒指，自己单膝跪地，对着单膝跪地的文武邦说、嗯：“我们两个人在一起多少年了？嗯、你能就是他他作为一个女性对男性进行了求婚。”
0: 相当于给了左永邦一个台阶下
1: 。左永邦的求婚和米奇的求婚，让旁边的俞飞鸿看在眼里。俞飞鸿觉得，他一瞬间明白，他说爱情的誓言是什么。就俞飞鸿，其实他跟自己，他是离过婚的女人嘛。他的前夫就是跟他的商业伙伴、就是，就是就是就是给顾小白拍电影的那个另外一个投资人。顾小白这个人刚到什么程度？他跑到自己投资人面前说：“你把你前妻手机电话给我，我我要去找他。”不是你觉得我会给吗？他说：“我觉得你会给，不然你不然你就没胆子啊。”然后那、这个完你你就是你你就怂了。然后那个男的说、啊：“你怎么那么欠呢？你怎么那么欠呢？”他说：“<笑>我们俩回来这套就是为了复婚，怎么还做出来一个你？”我说：“你们要真能复婚，不差一个我。哎”啊，有道理，其实有道理，有道理。然后你先复说行那么欠呢？给你。然后节目出来握个手吧，大家一起努力找到他。嗯然后，呃，怪白一握手，那个他前夫长得很高，一米九多，我靠，狠狠捏
0: 了他一下，狂,
1: 狂捏那个过白的手，<笑>你知道吗？捏爆了过白，哎呀，我操，孙叔，孙叔，孙叔，你那么欠着，你。欠
0: 的。对,对。然后其实当时孙红雷还说了，万一我找着那个山力，就是余飞鸿，找着了以后，我们俩在一块怎么办呢？办然后他前夫说，嗨，那就是我欠呗
1: ，那就是我欠呗，我他妈给你电话干嘛？嗯、就是这一部是这么还是？对，他是拿到这个电话之后找到了他，对。嗯嗯，然后那个菊虫、就是、看到这一切呢，心里头又若有所思。婚礼结束以后，他对那个郭小白说：“我就我我想明白了，我说我我和他的爱情的誓言是这个样子。我们两个人也并非因为那些原因分的手，只是两个人当年觉得并不并不合适，都互相互相想互相压对方一头。我现在想明白了很多事，我不是不喜欢你，只是我觉得。”我如果如今喜欢你了，那我张春雷，你誓言是什么样的？呢？总之就是他选，他因为这件事情选择了自己的前夫，回找前夫了。那顾小白对他也是适应了，非常也是非常温柔的祝福了他，希望他一切都好，也是,、啊、是理解。然后顾小白失魂落魄的回到家里，发现包尔包在他在他家门口，那个像个小动物一样等着他回来的这个莫小。敏。嗯，当时的
0: 场景就很温馨了。然后孙红雷问：“不是很温馨，你在这干什么呢？”然后莫小敏就说。准备
1: 安慰孤儿，对，准备安慰孤儿，特别牛逼
0: ，<笑>骂人。这话要放到二零二一年，这就是骂人了，是吧？嗯
1: 、对，对，你就能看到那个莫小美当时靠在那个楼梯口那儿，就是那个台阶那儿睡，快睡着了。嗯，对，然后看见那个孙红雷，就就是变成了这种非常奇怪的这个，嗯，就纯喜剧故事吧。嗯，就大家其实也没有什么大的改变，大家都还在一起。
0: 只不过最初大家认为的那些 CP 就真正的在一起了
1: ，对对对
0: ，包括俞飞鸿嘛也跟前夫复合了
1: ，前夫复合了，对
0: ，也是个也算圆满吧，我觉得
1: 。对啊，对，这里有个不圆满的事，就是那个顾小白拍电影的那个那个那个那个,那个录像带
0: 啊，对，被被他前夫扔了
1: 被，被扔垃圾桶里了，你知道吗<笑>？被扔垃圾桶里，所以这就他没红，你知道吧<笑>这？这这一部王珞丹没红<笑>。啊，这个结局跟那个上个结局里他那个从从那个垃圾桶里捞出来了，因为他不是打赌，嗯、那前期把他要回来了，应该是，嗯、啊，
0: 就这样吧，这个剧咱基本上已经
1: 聊得挺透,透的了。挺透了，接下来我觉得我们就可以把每一集的一些问题扔给我们的嘉宾，让他们去解释了。你觉得呢
0: ？我觉得可以啊
1: 。对吧？我可以扔给嘉宾们去讨论，比如说扔给一些女性嘉宾也可以。
0: 甭说正给嘉宾嘛，就是说大家一块讨论的
1: ，对，讨论一下
0: 年长年少的问题
1: 对对。就这个问题永远都不是不可以讨论的问题，因为谁都会遇上，嗯，也没有什么解决方式，但是一定要讨论，对吧？四则变不变则通，不对，什么玩意儿？反正那意思啊、嗯
0: ，在意不在心
1: 嘛。啊，行，那好吧
0: ，啊，反正今天这集就给大家推荐了一个电视剧吧，其实已经剧透了。就是也就就到百分之二十左右的内容
1: 、哦。对，但是真的很因为本身它的剧情啊
0: 并不重要，重要的是他这些人的处理方式
1: 。啊，重要的是这个发生的这些事儿。对，所以说推荐大家去看，一定要去看
0: 。嗯、啊，哪怕是知道了已经知道这些结局、嗯，对对对，也并不影响您观看这个剧的体验。
1: 对我当时 A 老师给我推荐这部剧的时候，嗯、我一开始是不屑的，我说国产剧能怎么样啊？不是这种都市爱情剧也就那样啊，样啊啊肯定很乱七八糟的。后来看完半不是这个样子，它实际上是一个很干净的喜剧。他的它、啊、的剧
0: 情的架构、啊、和那个讲故事的方式就很独特。对对对
1: ，所以说推大家看吧，非常感谢大家听到这里，那、啊、向大家给个赞，点个评论，转发硬币收藏，嗯、不对，没有硬币是吧
0: ？好嘞，行，谢谢大家收听，拜拜谢谢大家收
1: 听，拜拜。谢谢